0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club heiko-theme.de
1: Network AG Marktbericht
0: Börsendonnerstag, 7. Dezember 2023. Aus dem Börsenradestudio meldet sich Peter Heinrich und Andreas Groß. Naja, oben am Berg wird die Luft dünn, der DAX lässt es heute etwas ruhiger angehen. Während wir uns fragen, sind Zinssenkungen wirklich ein gutes Zeichen? Die Investoren warten auf die US-Jobdaten vom Freitag. Der DAX verlor heute 0,2% und schloss ja im Prinzip unverändert bei 16.629 Punkten, der Eurostox 50 minus 0,3% bei 4.472 Zähler. Und der ATX in Wien mit 7294 Punkten als TR minus 0,5 Prozent. Und der ATX in Wien hat keinen Feiertag, obwohl Österreich Feiertag feiert.
2: Mein Name ist Stefan Albrecht.
1: Ich bin Vorstand der Alberschen See Vermögensverwaltung AG aus Köln. Aus dem Studio des Börsenradio meldet sich Andi Groß. Hallo Herr Albrecht, haben Sie unter uns, haben Sie erwartet, nach diesem schwierigen Jahr, dass der DAX tatsächlich nochmal auf Allzeit hochklettert?
2: Also grundsätzlich erwartet wäre ein bisschen zu viel verlangt, ne? dass aber die Börse eigentlich ja die Entwicklung einige Zeit vorausnimmt, dessen, was wir im Moment an Wirtschaftsdaten von den Unternehmen oder sonst wie geliefert bekommen, das war mir eigentlich schon klar. Und Aber dass es jetzt auf einmal so schnell geht, nachdem wir ja letztes Jahr einen ziemlichen Schock erlebt haben mit dem Zinsanstieg, mit dem Krieg in der Ukraine und im Ganzen. Und ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, auch im Zuge der weiteren kriegerischen Auseinandersetzung im
1: Nahen Osten, dass die Börse sich davon ein Stück weit abkoppelt. Passiert das, dass Kunden anrufen und sagen, Stefan oder Albrecht, was hältst du denn von Kryptos?
2: Das passiert. Ja? Da sage ich, sag ich denen, Krypto ist für uns Spekulation. Man hat es gesehen, was mit Bitcoin passiert ist. Wer Krypto machen möchte, muss es aktuell selber machen. Wir machen für unsere Kunden keine Krypto-Sachen, weil wir der, der festen Überzeugung sind, dass unsere Kunden diese, dieses Narvenspiel, was damit verbunden ist, einfach nicht aushalten. Und wir wollen eine ruhige und kontinuierliche Entwicklung in den Depots haben. So wie bei Gold,
1: kleine Ausnahme jetzt Anfang der Woche, da gab es ja so einen flash peak ich weiß gar nicht, 2140, 50 so, plus minus im asiatischen Handel. Hm? Die Sache hat sich dann wieder beruhigt. Aber im Grunde genommen ist das physische Gold doch eher was für den langfristigen Anleger. Grundsätzlich auf jeden Fall zur Absicherung seines
2: Gesamtvermögens weil das Gold selber wirft ja keine Rendite ab, also keine Grundrendite ab, wie wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was vielleicht jedes Jahr Gewinn erwirtschaftet und daraus eine Dividende ausschüttet. Das ist ja bei Gold nicht zu erwarten. Aber wenn ich sage, ich möchte einen Inflationsschutz in gewisser Form haben, den ich natürlich auch über die Aktien auch habe, aber auch in einen Werterhalt. Und wenn ich sage, ja, der Goldpreis, es gab Zeiten, wo der Goldpreis nicht so gestiegen ist, aber dann habe ich über die Währungskorrelation zwischen US-Dollar, weil Gold wird ja in US-Dollar, Berechnet und wenn ich dann die Umrechnung in Euro hatte, habe ich als Euroanleger nämlich entsprechend meinen Gewinn gemacht. So und habe damit auch mein oder insgesamt mein Vermögenserhalt. Also man sollte den Anteil nicht zu hoch gewichen, je nachdem, wie affin ich jetzt bin, in welche Richtung. Aber Gold ist für uns immer so als Basisinvestment
1: mit Sicherheit absolut noch da drin. 2024 steht vor der Tür, klopft schon ganz deutlich, wird 2024 ein gutes Aktienjahr? Also wir sind davon
2: überzeugt, dass 2024 ein gutes Aktienjahr wird. Auch da gilt es wieder, sich breit aufzustellen. Und wenn ich gezielt in Einzelaktien reingehen möchte, dann ist es ganz wichtig, eine sehr, sehr gute Analyse zu machen und zu gucken, wie stabil, wie robust ist das Unternehmen, wenn es mal irgendwo Gegenwind gibt, dass ich dann nicht direkt mit 40, 50 Prozent im Minus hänge.
0: Die Lage der Börse und der Wirtschaft des Tages, die anhaltende Rallye im deutschen Aktienindex ja, sie sorgt schon für Stirnrunzeln unter Marktbeobachtern und Anlegern. Der Dax hat jetzt die 16.700 Marke übersprungen. Gefolgt von einem schnellen Rutsch, der neue Spekulationen auslöst. An der Wall Street zeigt sich heute keine Fortsetzung des Aufwärtstrends vorläufig, was darauf hindeutet, dass einige Leerverkäufer gestern die Flucht ergriffen haben könnten. Die Erwartungen von drastischen Zinssenkungen in Europa und in den USA erscheinen kurzfristig. Überzogen. Der Markt rechnet bereits mit Zinssenkungen von fast 130 Punkten in den USA und bis zu 150 Basispunkten in der Eurozone für 2024. Diese Entwicklung signalisiert möglicherweise tiefe wirtschaftliche Probleme, in denen fallende Zinsen nicht nur günstige Bedingungen für Aktien bedeuten, sondern eher ein Warnsignal für größere ökonomische Herausforderungen
3: sind. Guten Morgen, ich bin Christian Rauch und CEO von Digusal Goldhandel. Neue Rekorde bei Gold. Simple Frage. Warum? Und wo ist der Goldstand? Zum Zeitpunkt unseres Interviews befindet sich der aktuelle Goldpreis bei 2030 Dollar und 10 oder in Euro 1886,54. Wir hatten die letzten Tage ein absolutes Rekord gesehen beim Goldpreis von über 2100 Dollar, die Feinunze. Und der Grund, den die meisten Analysten nennen und den wir ähnlich sehen, ist schlichtweg der, dass die Jahresendrally an den Kapitalmärkten den Schwung noch nicht verloren hat. Das sieht man auch beim DAX und bei anderen Werten. Der Goldpreis hat eben diesen Rekordwert erreicht. Die Kryptowährung Bitcoin beispielsweise hat auch zum ersten Mal wieder 40.000 Dollar überschritten, zum ersten Mal seit, ich glaube, anderthalb Jahren. Und die Frage, warum das so ist, ist eigentlich ganz leicht zu erklären. Es ist der Grund, dass durch die doch stärker nachlassende Inflation in vielen Märkten, als man das gerechnet hat, bei allen Analysten eigentlich sich die Meinung breit macht, dass das Zinsniveau sich sehr schnell absenken wird jetzt und dadurch... Also beispielsweise gibt es jetzt Wetten darauf, wie viele Zinsschrittsenkungen es jetzt geben wird in den nächsten sechs Monaten. Die einen sagen drei, die anderen sagen vier, die anderen sagen fünf. Und das führt dazu, dass die Kurse von Anleihen jetzt einfach steigen, weil die, weil die gefragt werden und die Renditen sinken. Und während wir vor noch ganz kurzer Zeit in Amerika eine zehnjährige US-Staatsanleihe für über 5 Prozent kaufen konnten, ist die halt jetzt mittlerweile bei 4,3. Und das hilft dem Goldkurs ungemein und macht Gold einfach wieder zu einer attraktiveren Währung. Das ist der wesentliche Grund, den die meisten Analysten nennen. Also sprich, die sich deutlich schneller senkende Inflation und dadurch die frühere Hoffnung, auf mehrere Zinssendungen. Die meisten gehen vom März aus und das war doch bisher vor zwei, drei Wochen noch ein ganz anderes Bild. Dann gibt es die üblichen Gründe im privaten Sektor, die gefühlte Unsicherheit und so weiter, die natürlich dann auch immer genannt wird, die Kriege, die vor unserer Haustür sind und schrecklich sind und die vielen anderen Krisen, Energiekrise und so weiter. Aber, aber, das aber auf der anderen Let
0: Seite könnte man ja argumentieren,
3: hey, der ist auf neuem
0: Rekord, das passt doch eigentlich nicht zusammen oder sind Aktienkäufer eine andere Käuferschicht
3: als Goldkäufer? Das hängt sehr vom, vom Markt ab. Es gibt in der Tat Käufer, die entweder oder denken, wir haben das bei den ETFs gesehen, also Leute kaufen Gold-ETFs und, und kaufen kein physisches Gold, aber die meisten institutionellen Anleger sehen das tatsächlich als Substitute, je nach Marktsituation. Also sie entscheiden sich schon sehr bewusst, ob sie entweder in Aktien gehen oder in Anleihen oder in physisches Edelmetall. Zwischen den Interviews haben wir
0: für Sie immer wieder Firmenmeldungen. Starten wir mit Adidas. Die Adidas-Aktie hat mit einem Rückgang von bis zu 4,3% zu kämpfen. CEO Björn Gulden sieht eine Obergrenze bei der Profitabilität, da eine Rendite über 10% auf Kosten von irgendjemand gehe. Im dritten Quartal sank die operative Marge von Adidas auf 6,8% gegenüber 8,8% im Vorjahr. Thema KI und Alphabet und AMD. Alphabet hat mit Gemini ein neues KI-Modell vorgestellt, das potenziell ChatGPT übertreffen könnte. Diese Nachricht ließ die Aktien von Alphabet um über 5% steigen. Und AMD verzeichnet ebenfalls einen Anstieg um 5,2%, nachdem das Unternehmen neue KI-Chips deutlich enthüllte und seine Marktprognose für das Jahr 2027 deutlich anhob. Mein Name ist Thibaimman, ich bin alles für Bitcoin und Co. Mein Name ist Peter Heinrich aus dem Börsenradio Studio. Herbst Santa Claus-Rally, Weihnachtsrally, sogar DAX Rekords. Ja, was kommt nun? Neben den Zinsdiskussionen beschäftigten sich die Börse ja natürlich mit fallenden Ölpreis. Rallye auch im Bitcoin. Zwar keine Rekorde, aber man kann schon von Rally sprechen, kurz vor der 44000 US-Marke. Man muss sich mal überlegen, warum konnte jetzt der Bitcoin um fast 170% zulegen seit einem Jahr Bitcoin? Ich habe mal nachgeguckt, lag bei 16.400 US-Dollar am 30. November 2022. Noch ein Jahr davor, also im November 2021, waren das fast... 96.000 US-Dollar Ja und dann fiel Bitcoin bis Mitte Juni 2020 auf 17 US-Dollar. Ja und jetzt gibt es einen Schub. Wo kommt denn dieser Schub im Bitcoin her?
4: Ja, aktuell genährt wird der Optimismus ja doch durch die ETF-Zulassungshoffnung, vor allen Dingen in den USA. Darüber reden wir ja, weil eben große Player hier den Schritt nach vorne gegangen sind vor allem BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, die eben einen entsprechenden Antrag auf ein Anlagevehikel eingereicht haben bei der US-Aufsichtsbehörde SEC. Und das war eigentlich so der springende Punkt, nährt bis heute so den Zulassungsoptimismus. Es gibt noch viele, viele weitere Player, also die Schubladen sind prall gefüllt in den Reihen der Aufsichtsbehörde und man wartet hier auf ein Ja oder eben auf ein Nein. Dann haben wir aber... Auch die geldpolitischen Entwicklungen, die Kryptoanlagen, denn sie werfen ja keine laufenden Erträge ab, gelten als zinslos und werden dann auch natürlich durch die Entwicklung der Geldpolitik auch hierzulande in der Eurozone, aber vor allen Dingen in den USA dann bewegt. Und hier sind unterm Strich, ganz kurz gesagt, natürlich erste Zinssenkungen im Spiel für möglicherweise Mai, also nächstes Jahr, Mitte Mai, Frühjahr, so rum, dass wir hier dann zusehends den Gedanken haben, die Gedankenspiele der Anleger, dass man hier auf erste Zinssenkung wieder setzt. Also das ist so der zweite Grund und last but not least würde ich an dieser Stelle noch erwähnen, das sogenannte Bitcoin-Having im Jahr 2024. Der Pharmakonzern Epiv plant die Übernahme von
0: Cereval Therapeutics für etwa 8,7 Milliarden Dollar. Die geplante Akquisition, die einen Aufschlag von 22% auf den aktuellen Aktienpreis darstellt, zielt darauf ab, Abby Wies Portfolio im Bereich der Neurologie zu erweitern.
5: Ja, hallo, mein Name ist Markus Hermann, ich arbeite bei der LOIS-AG und bin für die beiden Fonds LOIS-Premium-Dividende und LOIS-Premium-Deutschland
1: verantwortlich. Sehen Sie, und wenn ja, warum und vor allen Dingen wie groß Aufholpotenzial bei den Nebenwerten im Jahr 2024?
5: Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Es kommen einfach mehrere Dinge jetzt zusammen, die einen schönen Cocktail dann angerührt haben, der für so eine signifikante Erholung spricht. Wir können verschiedene Dinge durchgehen. Die Inflation beispielsweise, wie gesagt, kommt sehr stark nach unten. Wir haben sogar Monat auf Monat gesehen, also wenn wir den Oktober mit dem November vergleichen, sogar schon eine Deflation in Deutschland. Also mir fehlt die Fantasie, was die Inflation jetzt wirklich noch stark nach oben treiben könnte. Alle Inputfaktoren sind auch auf dem Weg nach unten. Energiepreise, Frachtkosten, Rohstoffpreise. Wir sehen einen Ölpreis, der beispielsweise sehr, sehr stark fällt aktuell. Und das entzieht eben den Zinsen, den, den Nährboden. Wie schon gesagt, an den Börsen, an den Märkten sind die Zinsen schon gefallen. Die Leitzinsen noch nicht, aber die Kommentare der Zentralbanken gehen ja schon stark in die Richtung, dass man jetzt erstmal mit Zinserhöhungen pausiert und dass man dann womöglich sogar über Zinssenkungen nachdenkt. Ich denke, das wird auch so kommen, aber man wird sich noch Zeit lassen, bis die Inflation tatsächlich die zwei 2%-Marke dann nach unten durchschreitet, weil man natürlich denselben Fehler nicht zweimal machen will, dass man die Inflation unterschätzt. Das wurde ja den Zentralbanken vorgeworfen. Dementsprechend wird man da erstmal noch abwarten. Aber ich denke, im Laufe des Jahres 24 wird es Zinssenkungen geben. Und ja, wenn die Zinsen dann sinken, dann ist das positiv für Aktien im Allgemeinen. Bei den Small Caps ist das so, dass die Bewertung eben sehr, sehr tief ist. Wir reden über ja, niedrig zweistellige KGVs bei den meisten Unternehmen trotz gutem Wachstum. Also 11-, 12-mal trotz Wachstumsprofil von 6-7% im Umsatz bei vielen Werten und noch mehr beim Gewinn mit soliden Bilanzen. Und was auch ganz wichtig ist, wo die Small- und Mid-Caps immer sehr sensibel drauf reagieren, ist die konjunkturelle Lage. Das heißt, wenn es konjunkturell eben schwierig läuft, dann ist das meistens schlecht für die Nebenwerte. Nicht unbedingt für die Unternehmen per se, aber für deren, für deren Aktien in der Wahrnehmung. Und wir haben seit ja, zweites Halbjahr 2021 eigentlich eine andauernde Abkühlung der Konjunktur. Wir sind ja schon in einer Rezession in Deutschland seit einigen Quartalen. Und wir sehen jetzt so langsam, dass sich dieser Boden der Konjunktur oder dass sich eine Bodenbildung abzeichnet in der Konjunkturentwicklung. Wir sehen beispielsweise im IFO-Index, dass wir es den dritten Monat in Folge hatten mit einer positiven Entwicklung, zwar auf niedrigem Niveau, aber immerhin positiv. Wir sehen ZEW-Index positiv, wir sehen die Einkaufsmanager Indizes positiv drehen. Und wir sehen vor allem auch bei den Unternehmen selbst, dass die zyklischen Unternehmen beispielsweise im Chemiebereich ein drittes Quartal hatten, das nicht mehr schlechter war als das zweite Quartal. Also bei den meisten Unternehmen war das ungefähr auf demselben Niveau wie das zweite Quartal oder leicht besser. Und so fängt eben eine Bodenbildung an. McDonalds
0: will weiter wachsen. McDonalds strebt an, bis 2027 die Anzahl seiner Restaurants weltweit auf 50.000 zu erhöhen. Für diese Expansion plant das Unternehmen im nächsten Jahr 2,5 Milliarden Dollar zu investieren mit weiteren jährlichen Investitionen von 300 bis 500 Millionen Dollar bis 2027.
6: Ja, und ich bin Cornelius Probst. Ich arbeite bei Antea
0: in Hamburg. Thema Inflation. Naja, was kommt denn da 2024 noch? Da kommt doch der richtige Teuerungshammer auf uns zu. Und ich glaube nicht unbedingt, dass die Zinssenkung schon eine ausgemachte Sache ist.
6: Das ist jetzt alles wahr. Und das ist auch aus der deutschen Sicht ein kleiner, Inflationsschock, der kommt. Jedes einzelne, was du da gerade aufgezählt hast, bis hin zu Milchflaschenfanz, ist jetzt kein Faktor, der die Inflationsrate nach oben treibt oder einen weiteren Rückgang der Inflationsrate wirklich behindert. Aber in der Summe, in der Summe und vor dem Hintergrund der Haushaltskrise, die wir gerade in Deutschland diskutieren, addiert sich das hier mal ein Zehntelchen, da mal ein Zehntelchen. Und so wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass in Deutschland die Inflationsrate im Nächsten Jahr höher ist, als man das ohne diese gesamten, diese, diese zahlreichen, ich sag mal, Steueranhebungen oder Rücknahme von Steuererleichterungen, müsste man ja sagen, ohne diese gesamten Effekte sein würde. Also, Deutschland wird große Probleme haben und ich halte es für eigentlich ausgeschlossen, dass die Inflationsrate im nächsten Jahr in Richtung 2% oder sogar darunter weiter zurückgehen wird. Wegen dieser Effekte, wegen dieser zahlreichen Faktoren, die du gerade aufgezählt hast. Das ist die deutsche Brille. Wir wissen jetzt natürlich nicht in jedem einzelnen Land, was da über einen Jahreswechsel für irgendwelche Mehrwertsteuersatzanpassungen stattfinden könnten. Das große Bild ist tatsächlich so, dass der Inflationsdruck Nachlässt. Wir sind jetzt bei Inflationsraten, je nachdem, welches Maß wir uns angucken, bei schon 2,x, teilweise noch 3,x, gewisse Kernraten 4,x, aber wir kommen von 8, 19 Prozent und dieser Abwärtstrend wird weitergehen. Aber natürlich ist das ein Risiko. Und eine Chance für nächstes Jahr. Das Risiko liegt darin, dass die Inflationsraten nicht sich in Richtung 2% bewegen, der Zielmarke der Zentralbanken, sondern irgendwo auf einem höheren Niveau sich einpendeln, zweieinhalb bis drei Prozent, höhere Inflationsraten, als wir sie aus der Zeit vor der Corona-Pandemie kennen. Und das wäre für die Finanzmärkte eine Ernüchterung. Denn wenn die Inflationsraten nur bei zweieinhalb, drei Prozent bleiben, ist es unwahrscheinlich, dass die Zentralbanken die Leitzinsen so stark senken, wie es momentan in den Märkten eingepreist ist. Und wenn die Zentralbanken diese Zinssenkungserwartungen, wie wir sie jetzt sehen, enttäuschen müssen, weil die Inflationsraten nicht runterkommen, dann ist das natürlich ein Faktor, der an den Finanzmärkten Vernüchterung sorgen könnte. Das ist sicherlich ein Risiko für das kommende Jahr und aus der deutschen Brille. Also hätten wir noch eine deutsche Bundesbank, dann wären Zinssenkungserwartungen für das folgende Jahr wahrscheinlich eine sehr mutige Annahme.
0: Luftfahrtaktien heute unter Druck. Aktien von Air France, KLM. AIG und Lufthansa fielen nach einem skeptischen Jahresausblick von JP Morgan. Da gibt es einen Analysten Samuel Blend, stuft die Aktien dieser Airlines als Underweight ein, da er mit sinkender Profitabilität bei steigenden Kapazitäten im Jahr 2024 rechnet.
7: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Thomas Erath und ich bin der CFO der Zumtobel Group AG. Zum
1: Studio des Börsenradio grüßt Andreas Groß. Hallo nach Österreich. Zum Turbel zieht Halbjahresbilanz, Geschäftsjahr 23, 24. Es ist, ja, um eben in ihrer Sprache zu bleiben, eine gedimmte Bilanz. 8,5 Prozent weniger Umsatz auf knapp 575 Millionen Euro. Das operative Ergebnis sinkt ebenfalls hier von 50 auf 30 Millionen unterm Strich. Bleiben 21 Millionen Euro nach 33,7 im Vorjahr. Was ist denn los? Warum gedimmt?
7: Vielleicht zur Erklärung unseres Geschäftes. Wir haben zwei Divisionen. Wir haben ein Leuchtengeschäft mit unseren Marken Zumtobel und Sorn. Und wir haben ein Komponentengeschäft, das unter der Marke Tridonic verkauft. Das Komponentengeschäft liefert viele Bestandteile, die in Leuchten verbaut werden, bis auf Gehäuse und Optiken. Jetzt ist es so, unsere Tochter Tridonic verkauft sagen wir 20% an die Gruppe und hat 80% externe Kunden. Durch die Verwerfungen in den Supply Chains haben viele Kunden nicht nur bei uns bestellt, sondern bei den Konkurrenten der Tridonic ebenfalls und sitzen auf hohen Lagerständen, die sie jetzt leider sehr langsam abbauen. Und daher fehlt uns die Dynamik im Komponentengeschäft. Und der Umsatzverlust im Komponentengeschäft ist relativ hoch, um die 20 Prozent. Während unser Lichtgeschäft sehr stabil ist. Also währungsbereinigt ist der Umsatz im Leuchtengeschäft dasselbe wie im Vorjahr. Natürlich, wenn Sie weniger Umsatz haben, ist das Ergebnis dadurch beeinträchtigt, weil Sie viele Fixkosten haben, die sie nicht mit dem notwendigen Umsatz absorbieren können.
1: Gibt es eigentlich in Ihrem Geschäft so eine Art Weihnachtsrally, Weihnachtsgeschäft?
7: Nein, bei uns gehen alle auf Urlaub. Das ist nicht wie im Consumer Goods-Geschäft, sondern da hört das Geschäft bereits mit dem Anfang der Weihnachtswoche auf, nicht mit dem Ende der Weihnachtswoche. Und die Leute kehren auch erst am 7. und 8. Jänner wieder, wieder zurück. Diese Sonderkonjunktur von Weihnachten haben wir leider nicht.
0: TeamViewer mit Aktienrückkauf. Nach Abschluss eines Rückkaufprogramms kündigt TeamViewer den Kauf weiterer Aktien im Wert von 150 Millionen Euro an. Dieser Schritt führte zu einem kurzzeitigen Anstieg der Aktie um bis zu 3,8%. Prozent. Ja, steigen wir doch mal ein in diese berühmten Namen.
3: Sie haben gerade das Ahornblatt Maple Leaf genannt. Was ist das für eine Münze? Die Maple Leaf ist eine ganz wichtige Anlagemünze, die kommt aus Kanada, wird geprägt seit 1979 und zeigt auf der Vorderseite, ich hole sie mir jetzt mal ran, auf der Vorderseite noch Königin Elisabeth II. Ab nächstem Jahr werden wir King Charles darauf sehen, mhm. was die Engländer schon seit diesem Jahr tun, aber das ist jetzt die letzte Saison sozusagen, dass sie die Queen noch darauf sehen. Es ist die zweitälteste Investmentmünze der Welt, der älteste ist der, der Krügerrand und das ist eine Münze, die ganz die ich ganz besonders gerne mag, weil sie sehr, sehr knuffig ist. Sie hat einen Durchmesser von von gerade mal 30 mm und ist aber sehr dick. In der Unze besteht komplett aus Feingold, also hat einen sehr, sehr also einen Feingoldanteil von 999,9 auf, auf 1000. Da ist also nur Feingold drin, ist dementsprechend auch relativ empfindlich. Deshalb empfehlen wir die Münze in der Kapsel aufzubewahren und nicht in der Hosentasche. Und hat einen sehr, sehr schönen goldgelben Schimmer, der immer so bleibt, weil das Feingold eben nicht oxidiert über die Jahre. Jetzt sind wir ja im Radio. Können Sie die einfach mal uns hören
0: lassen, wie die klingt, mal runterwerfen auf den Tisch? Wie ja, die ich mache aus
3: kleiner Höhe, damit ich keinen Kratzer reinmache. Dann drehe ich jetzt mal mein Mikrofon. Und okay, also ich komme gerade vorbei beim Wine-Tasting und dann würde ich sagen, das ist ein sehr runder, satter Klang, den diese Münze hat. Ja. Und man würde sie wahrscheinlich erkennen im Konzert von anderen. Dann lassen Sie es doch mal vergleichen. Sie,
0: sie sprachen den südafrikanischen Rand an, einer der berühmtesten auch im Vergleich dazu. Was ist da drauf?
3: Da ist auf der Vorderseite Paul Krüger drauf, ehemaliger Präsident, und auf der Rückseite der Springbock. Und das ist eine ganz besondere Münze und das ist nicht eine der berühmtesten. Ich würde wirklich sagen, das ist mit Abstand die bekannteste Anlagemünze, höchster Marktanteil, 50 Millionen Stück, die geprägt wurden bis jetzt. Zahlungsmittel wie die Maple Leaf auch. Es steht das Jahr drauf, gibt es seit 1967, also zwölf Jahre länger als die, als die Maple Leaf. Und diese Münze hat was ganz Besonderes, die besteht nämlich nicht aus 999,9 Feingold, sondern nur zu 916,7 Feingold auf 1000 Anteile und der Rest ist Kupfer. Also über 8% dieser Münze sind aus Kupfer und das hat zwei Effekte. Der eine ist der, dass sie dadurch sehr, sehr, sehr viel kratzfester geworden ist. Also die Münze ist unglaublich resistent und der andere Unterschied zu allen anderen Anlagemünzen ist, sie schimmert eben nicht Gelbgold, sondern sie schimmert Rotgold und oxidiert übrigens auch. Also das heißt, wenn Sie jetzt einen älteren Krügerrand haben und den hin und wieder der Sonne aussetzen oder anfassen oder sonst irgendwas, wird diese Münze dunkler, dunkelt nach und kann auch mal Altersflecken bekommen wie, wie ein Mensch. Das mindert den Wert aber in keiner Weise. Aber das ist tatsächlich eine Münze, die sozusagen lebt. Und die klingt auch ganz anders. Ich werfe es jetzt mal auch, aber werfen, ich lasse es hier aus kurzer Höhe fallen, aus 10 mhm. Zentimetern ungefähr. Das ist der Krügerrand und jetzt im Vergleich dazu nochmal der Maple Leaf. Haben Sie den Unterschied gehört? PVA Tepler
0: mit Führungswechsel. Bei TVA Tepler hat Jaylin Ketter, aktuell die Finanzchefin des Unternehmens, jetzt den neuen Vorstandsvorsitz übernommen. Ketter wird ab dem 1. Januar die Leitung übernehmen und gleichzeitig die Verantwortung für die Finanzen beibehalten. Danke fürs Zuhören und passen Sie mir auf Ihr Portfolio auf. Und hier nochmal der Hinweis, auf börsenradio.de finden Sie alle Interviews, die Sie jetzt hier in Kurzform gehört haben, auch in Langform. Ja, und wenn dieser Podcast gefallen hat, bitte abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter mit 5 Sternen in Ihrem Podcast-Portal. Ich danke Ihnen.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club, heiko-theme.de.